0: Buongiorno, oggi è mercoledì 4 maggio e vi parleremo del voto interno della Corte Suprema statunitense sul diritto all'aborto, della Commissione Europea contro Apple e delle proteste in Armenia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Corte Suprema degli Stati Uniti sarebbe intenzionata a limitare il diritto all'aborto, rovesciando la storica sentenza che lo difende e quanto emerge da un'esclusiva del quotidiano statunitense politico che ha ottenuto una bozza della decisione della Corte in merito alla richiesta dello Stato del Mississippi di riconoscere la propria legge sull'interruzione volontaria di gravidanza vietata nella maggior parte dei casi dopo le 15 settimane il processo è uno dei più importanti degli ultimi decenni E nel testo diffuso, firmato dal giudice conservatore Samuel Alito, si legge che la Roe vs Wade del 1973, la sentenza che garantisce il diritto all'aborto negli Stati Uniti, è stata vergognosamente sbagliata fin dall'inizio e che invece di proporre una soluzione avrebbe solo acuito le divisioni e quindi dovrebbe essere superata. Quattro degli altri giudici nominati dai presidenti repubblicani avrebbero votato con Alito. La Corte Suprema ha rifiutato di confermare la più grave fuga di notizie della sua storia. Il documento diffuso risale a febbraio e la decisione finale è attesa per giugno. Pertanto, fino alla pubblicazione della sentenza, tutto potrebbe cambiare. Se però la scelta dovesse essere confermata, allora gli stati statunitensi, soprattutto i più conservatori, potrebbero vietare l'interruzione volontaria di gravidanza senza nessuna ripercussione a livello federale. Se la sentenza Roe vs Wade dovesse essere ribaltata, l'aborto potrebbe diventare illegale in almeno la metà degli stati statunitensi. La Commissione europea e Apple si preparano allo scontro. Lunedì, infatti, Bruxelles ha accusato Apple di violazione delle leggi europee sulla concorrenza per abuso di posizione dominante. Secondo la Commissione, l'azienda agirebbe in un regime di monopolio de facto impedendo agli sviluppatori di servizi di pagamento concorrenti ad Apple Pay di utilizzare sui suoi dispositivi la tecnologia standard utilizzata per i pagamenti contactless, chiamata Near Field Communication. Sui dispositivi mobili Apple è possibile al momento usare solo Apple Pay per i pagamenti contactless. Questa pratica viola l'articolo 104 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che sanziona lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno. Per la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager, le prove raccolte durante l'indagine preliminare dimostrano che Apple ha limitato l'accesso di terzi alla tecnologia chiave necessaria per sviluppare delle soluzioni di portafogli mobili concorrenti sugli apparecchi di Apple. L'azienda si è giustificata sostenendo di agire in questo modo per motivi di sicurezza, ma la Commissione non ritiene sia una motivazione valida. Se riconosciuta colpevole di abuso di posizione dominante, Apple rischia una multa fino al 10% del suo fatturato annuo globale. Da settimane l'Armenia è scossa da proteste e scontri tra manifestanti e polizia, in particolare nella capitale Yerevan. A scatenare la rabbia dei dimostranti lo scorso 17 aprile è stato l'annuncio del primo ministro Nikol Pashinian di voler firmare un accordo di pace con l'Azerbaigian, che metta fine al ventennale conflitto per il controllo del Nagorno Karabakh. Il Nagorno-Karabakh è una regione separatista dell'Azerbaigian con una popolazione in maggioranza armena controllata di fatto dall'Armenia dal 1994 alla guerra del 2020. Con lo scoppio della guerra del settembre 2020 in 44 giorni le truppe azzere, sostenute con tecnologia turca, hanno ribaltato le posizioni in campo, riconquistando gran parte del territorio della regione separatista. Dal 10 novembre 2020, le due parti in conflitto hanno dichiarato la cessazione delle ostilità, monitorata da una forza di peacekeeping russa di circa 2000 uomini dislocati nel Nagorno Karabakh. Il primo ministro Pashinyan, in carica dal 2018, era già stato criticato per aver accettato le condizioni della tregua. I primi giorni di aprile di quest'anno ha annunciato l'inizio delle trattative di pace con il governo a zero, sostenendo che non ci sia altra scelta. Anche se non sono stati forniti i dettagli degli accordi, è probabile che l'Armenia rinuncerà a qualunque pretesa territoriale sul Nagorno-Karabakh, accontentandosi di garanzie per la tutela della popolazione armena della regione. Condizioni considerate inaccettabili da chi occupa da settimane le strade della capitale Yerevan con accampamenti di fortuna e barricate che lunedì sono state sgomberate dalla polizia con la forza, causando più di 180 arresti. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.